0: Då öppnar jag genom att helt enkelt fråga vad du anser vara den största filosofiska frågan någonstans om det nu finns någon sådan.
1: Alltså utifrån min egen personliga ingång till det så centreras det mycket kring vad, alltså frågan om det goda. Vad, vad är det goda och hur kommer man åt det och vad, vad är ett gott liv och så. Eh, som ju är en ganska klassisk, filosofisk, kanske den mest klassiska filosofiska frågan. Och, eh, så det är väl någon typ av moralisk eller värdeorienterad fråga som jag återkommer till. Men jag tänker också att det leder in ganska snabbt på mer ontologiska frågor som liksom... Var det goda kommer ifrån eller så. så. Och jag tycker nog egentligen att man inte riktigt kan separera moraliska och ontologiska frågor. Så som man kanske försöker göra. Eller så som man har, har försökt göra i Sverige i alla fall på universiteten och så. Genom att dela upp det i praktisk och teoretisk filosofi. Och där liksom den praktiska filosofin då ska ägna sig åt moraliska frågor och den teoretiska kan handla mer om då tingens väsen eller ontologi. Men jag tänker att man liksom inte kan. Man kan inte riktigt ha en moral utan en ontologisk grund och att en liksom ontologisk uppfattning också alltid leder till vissa etiska implikationer eller så. Så ja. Ungefär så tänker jag.
0: Det är ju ungefär. Det där vi tänkte att vi skulle tala om då för vi hade ett avsnitt om Nietzsche här förra gången och det är ju på något sätt den naturliga fortsättningen att vad blir kvar av människan går det att tala om människan genom alla tider och vad som är gemensamt för henne och det baseras ju lite också i en text som du skrev om de här frågorna. Banalitetens perspektiv var, var temat i den texten.
1: Ja, där så utgår jag ifrån lite grann att liksom, tesen att det universella på något sätt har gått förlorat. Eller just den här idén att vi har något att säga varandra över olika historiska epoker eller mellan dem. Och att det har gått förlorat lite i, i moderniteten, kanske. Jag försöker väl liksom ifrågasätta den tesen, lite som man också möter liksom i, kanske på universitetet, eller på andra platser: att man lätt får intrycket av att människor är så olika, olika varandra genom mellan olika historiska epoker, och att man liksom inte längre. Tycker sig ha rätt att, eller kan dra några liksom växlar om människans natur eller något universellt så genom att studera historien. Um, för att man ser det som att det skiljer sig så radikalt från där vi befinner oss nu. Att man liksom inte längre har, har den universella gemensamma grunden på något sätt. Och det finns ju för sig en poäng i att, tänker jag, att det, liksom, det moderna tillståndet är någonting radikalt annorlunda från det människan har varit tidigare i historien. Men jag tycker det är synd om, om den insikten leder till att man inte liksom, att man blir skeptisk mot traditionen eller liksom, tidigare tänkande på ett sätt som Gör att man avfärdar det helt eller slutar läsa de här klassiska texterna eller så. Eller att man ifrågasätter eller bryter ner någon slags kanon eh, som jag ändå tror att det finns en stor liksom, rikedom i. Och så.
0: Jag tycker det är något som har känts mycket fattigt under mina universitetsstudier. Det här epokeseandet av människan och att det ständigt betonas detta som ju igen bemärkelse är sant och att vi tänker utifrån vår egen tid men det är ju svårt att se hur man ska komma någonstans som allting bara är tänkande utifrån sin egen tid var någonstans kan tiderna förbindas och vad är det gemensamma tycker jag ändå är en mycket mer väsentlig fråga än vad som skiljer sig åt. Och vad svaret på den frågan är kan man ju undra. Då, men det men just det du säger om att läsa klassiska verk och så. Det tycker jag är ytterst påtagligt i dem att väldigt mycket är samma människans ständiga begär efter att veta hennes förhållande till andra människor. Rädslan för döden, och så vidare också. Om man tänker rent materiellt att våra behov är ju samma där Och Så hur mycket som helst tycker jag egentligen inte det kan skilja sig mellan människan, vilket väl är någon intuition jag har med mig någonstans att vi tänker på att vi i stort sett är. Samma kroppar och har samma andliga behov, så tycks det något överdrivet att tala om de här som paradigm som ju har varit väldigt populärt sedan andra halvan av 1900-talet att tala om först i någon vetenskaplig bemärkelse men sen överhuvudtaget att det är som olika paradigm som inte kan förstå varandra. Och det söndrar ju på något sätt vetandet att ja, vi vet efter vår tid. Men för mig blir det en väldigt abstrakt sak egentligen att veta efter sin egen tid. att Är det något sant vi vet då? Eller, eller, eller detta är detta enbart sant för vår tids tid? Människor, vad ska vi med en sån sanning till egentligen som enbart är sann för vår tids människa?
1: Jag tänker att jag håller med dig om att de liksom fundamentala förutsättningarna för människan är ju likadana eh, genom alla tider. Och det är mycket mer som förenar oss än som eh, skiljer oss åt i den bemärkelsen. Um, men man får ju lätt intrycket som du säger att det är att skillnaderna är så mycket större än så. Men jag tycker just att om man läser till exempel antika texter så slås i alla fall jag av att de är så lätt eh, lätt förståeliga. Alltså att man kan ta till sig dem förvånansvärt enkelt och man förstår vilken. Man, man kan relatera till de frågor som de brottades med och så. Men ja, samtidigt finns det ju alltid en slags spänning på något sätt mellan just det, det kulturellt eh, specifika och det universella på något sätt. Att om man tänker på, på ant antiken just att det var väl liksom de som på något sätt började prata om det universella och, 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 och frågade sig om det fanns ett eller påstod att det fanns ett absolut universellt förnuft till exempel. Men samtidigt var det ju liksom, på något vis så att det var inom den kulturella, givna sfären som liksom Aten till exempel då, i, i Grekland det var inom den just där som den universella människan fanns och man kanske inte räknade in barbarerna eller slavarna eller så i det. Så man antog inte att de hade del i det här universella förnuftet och då ja det är en ganska klassisk kritik mot antikens tänkande. Men man kan ju fråga sig då om, liksom, om det verkligen är universellt och om det bara gäller inom en given kulturell sfär. Så jag, jag har inte jättebra koll på Aristoteles men jag tror att han sa att att han menade liksom att vi måste ha en, någon typ av gemensam kulturell sfär. Liksom en slags ett politiskt eller offentligt sammanhang som måste komma först innan eh, liksom etiken eller idén om det universella kan bli meningsfull. Att det universella måste växa ur det partikulära på något sätt inom vissa Gemensamma kulturella ramar, eller så. Och där, det tror jag att han har rätt i, liksom, på ett plan. Att det alltid finns en slags spänning mellan det kulturella och det, det universella. Vad, vad tänker du om det?
0: Det är en bra poäng det jag tänker först med det med att det uppkommer någonstans, eller i alla fall så som vi får det förmedlat under antiken, och det är ju en. En lite svår sak idag att vara medveten om att bara genom att ställa frågan om vad som är universellt, deltar vi i något kulturellt så att säga som är typiskt för vår kultur? Jag tror det ligger mycket i det att, att det krävs vissa kulturella komponenter för att frambringa den här frågan om det är universella för att den ska vara. Växjö iplig någonstans och här kan man ju fråga sig om de står i motstrid till varandra det kulturella och det universella. och jag tänker väl att en kultur uppstiger någonstans ur vissa universiella aspekter att det finns sådant som är gemensamt i kulturerna och i civilisationerna. Någon, någon form av lag. Någon form av konst. Något som signalerar vad, vad som gör den här kulturen till en kultur. Vad som förbinder den med världen någonstans på ett, på ett kollektivt sätt. Men där är ju den här förbindelsen just hur, hur, hur förbinder man sig med världen. Det är väl där man kan börja tala om olikheter som gör att det universella någonstans betvivlas. Jag tänker på. In, det, det som kanske idag framförallt förknippas med att eh, vara kritisk mot det universella är väl postmodernism och strukturalism och det här paradigmetänkandet. Men, men än, ännu tidigare tänker jag är ju egentligen Oswald Spengler som, som just pekar på det att det västerländska tänkandet karaktäriseras någonstans i det eviga tänkandet att, vilket man ju kan fråga hur det ser ut i realiteten men, men att det är universellt i att man betraktar historien i så stor omfattning som något som oss som, som, som hämtags efter ett mer magiskt tänkande med, med en gud som har skapat allt och att det kan fortsätta i vetenskapen då med ett oändligt rum och någonstans en Oändlig tid och att det är då vi börjar fråga om det universella just i, i vår västerländska tid någonstans. Och det är ju en, en vanlig kritik då mot det att, att det man utger sig för att komma med något universellt, Men egentligen är det västerlandets övertag i världen som har gjort att, att det typiskt västerländska kan anses. Universellt. så jag tror det är viktigt att hela tiden vara kritiskt mot vad är det universella men samtidigt också inse vad man kan fastna i genom att någonstans bestrida att det universella finns någonstans. Är det egentligen, egentligen skulle jag mena att det är något senare i processen man talar om som är olika mellan olika epoker. Så som hur en kultur förbinder sig med världen, det är olika. Men att kulturen på olika sätt förbinder sig med världen, det är samma. Och det ser jag egentligen som en djupa aspekt än på vilket sätt det faktiskt sker, så att säga.
1: Mm, ja, precis. Jag, jag tänker att, alltså, vi har ju nämnt antiken, men jag tror också att man ska nog inte underskatta den kristna det kristna tänkandet i, som ju då är västerländskt i hög grad i hur man ser på det universella eller hur det har liksom tagit sig uttryck i idéhistorien och så för jag tänker att men det, kom, det universella kommer ju in i hög grad genom liksom Gud och den idén att alla människor är skapade i Guds avbild och så. Och att man kan liksom se det som att senare former av västerländskt tänkande är någon typ av varianter på den idén. Och jag tänker att liksom just så upplysningstänkandet om så naturrätt och mänskliga rättigheter vilar ju på en sån princip att varje människa liksom är jämlik i den meningen att man bär på något heligt som man inte får skada och så Och att det, att det i och med liksom upplysningsfilosofin så byter man ut eh, det här gudomliga mot liksom det naturliga. Man kan se ja, men att det liksom blir en sekulariseringsprocess av det. Jag tänker att det ligger i grund för mycket av det västerländska synen på det universella. Och då kanske det är lätt att tänka då att det transcenderar det kulturella, samtidigt som det är väldigt djupt rotat i en specifik religion eller ett specifikt sätt att tänka som är
0: kulturellt. Då. Innan, ja exakt när det börjar kan man ju fråga sig, men innan, i alla fall den vetenskapliga revolutionen och de tankar som föregår den och innan upplysningen så... Det är ju inte uppfattar jag det som ett riktigt ett problem då för filosofer och jag tror inte för människor generellt om det universella utan det är så man tänker på det med Gud som, som allting's ursprung och så. Och här får jag vara försiktig för i för, det historiska förenklingen men jag tänker ändå att Descartes sen som en mycket väsentlig tänka här är att det här problemet med, alltså hur kan vi få vetskap om världen någonstans, att det filosofiska problemet blir någonstans till ett, till ett mänskligt problem någonstans att hur, hur når vi ut till världen, att vi börjar i oss själva, och det kan ju på ett sätt tolkas som universellt i att vi alla kan tänka och nå ut till en gemensam Värld så att säga. Men, men det har ju blivit någon form av uppdelning mellan människan och världen som väl just innebär att det universella blir ett problem. Det blir något som hela tiden måste diskuteras och det knyter väl an lite till det du sa inledningsvis där om ontologi och etik att de någonstans hör ihop och det tänker jag är viktigt för det universella. Att de är olika som vi nu ser som disciplin egentligen hänger ihop. Men när detta delar på sig någonstans till människan och naturen eller ontologin och etiken så blir det mycket svårare i alla fall tror jag att tala om, om det universella Och det är något jag har funderat mycket på. V vad tänker du om det med... Med vetenskapen, är den, är den så som den växte fram från 1600-talet ungefär? Är vad det i den är universellt, eller är något i den universellt? För jag tänker att den, tänker att den är gemensam för alla människor. Utgör den sig för var någonstans och har något begrepp om något evigt ursumman, någon evig tid i någon bemärkelse. Vad tänker du om det är? vetenskapen generellt universell?
1: Mm, alltså ja som du säger den utgör sig för att vara det men samtidigt tror jag att den är väldigt betingad av en viss typ av ja, en ontologisk värld, ja, världsbild eller en viss metafysik nästan där man som, som är just specifikt västerländsk eller det är liksom det är ingen slump att vetenskapen har uppstått i, i en västerländsk kontext. Jag tänker att det bygger väldigt mycket på just en uppdelning mellan subjekt och objekt där man liksom tänker sig världen som objektiv utanför och skild från människan. Och som någonting man kan liksom studera och dissekera. Och vinna objektiv kunskap om. Och eh, jag tänker att det bygger lite grann på att man har en, en metafysik. Där, där Gud är inte liksom är ett med världen. Alltså inte en, inte en liksom pantistisk gudsbild. För om man hade en sån så skulle det kanske hindra den typen av separation mellan människan och världen som jag, tänk, som jag ser som liksom grunden för, för vetenskapen ungefär så. Så jag skulle nog säga att vetenskapen är kanske inte universell i den meningen. Eller den har en specifik, en specifik historia och en specifik metafysik det, det är liksom grunden till det vetenskapliga tänkandet
0: på något vis. Jag tror också det för, för jag tror att vetenskapen med dess begrepp om det universiella så är det någonstans centralt trehet vid människan. Människan genom tiden och människan här och nu också att alla människor kan ta sig till detta det universella handlar ju just om något universellt där människan ingår, men där människan inte är allt som är fallet. Och, och precis som du menar, att om, om vi någonstans om vi någonstans står över det vi ska få, få kunskap, och så har ju redan det universella brytits så då kan, kan, går det ju för att peka på att vetenskapen ska någonstans minska den här sprickan mellan världen och vetandet men frågan är om den lyckas men det är att utgångspunkten är det här människan som, som ska nå, nå ut till världen som hon någonstans står över i bemärkelsen att hon kan kategorisera den och utvinna saker ur den så att säga förbättra världen på olika sätt vilket väl är där etiken också kommer fram ur, ur det vetenskapliga Synsättet och jag tänker också på hur vetenskapen måste förutsätta vissa kunskapsvägar eller en specifik kunskapsväg egentligen att det är den empiriska vägen till att få kunskap och det skulle vi oss egentligen är för att det är enklast så det är enklast till den uppfattning av världen som den vetenskapliga världsbilden har att det, det handlar om att kunna upprepa saker. Exempelvis att världen följer tydliga mönster, har en viss struktur. Och då är det någonstans det empiriska som står kvar som, som kunskapsväg. Men då har man ju inte egentligen fått med... Alla, alla vägar till kunskap utan bara den enklaste vägen som hänger ihop väldigt mycket med specifika historiska skeenden. Jag tänker på att det är väldigt mycket i detta som egentligen kommer från ett engelskt tänkande med empirismen som anses någonstans vara mycket mer trovärdig än mer rationalistiska tankegångar. Men det finns ju så många andra sätt egentligen att få kunskap, eller i alla fall flera sätt. Jag tänker på känsla, intuition, någonstans en uppenbarad sanning får inte heller plats. Och även om det går att peka på att den, den är väldigt tankecentrerad, den här världsynet, så får inte riktigt tänkandet hela plats, upplever jag det som utan tänkandet har en roll någonstans att strukturera den här datan som hämtar hämtad ur vår erfarenhet. Så det kanske är ännu en aspekt som gör att vetenskapen inte kan på allvar bli universell i att den är ensid, ensidig i vilka kunskapsvägar det någonstans tolererar.
1: Mm, absolut, det tror. trött. Du har helt rätt i. Ja, det, jag tänker att det är lite det som i alla fall vissa delar av postmodernismen försökt göra upp med. Och liksom återföra, eller ja, att just eh, underminera lite den här dikotomin, eller vad man ska säga, mellan just det subjektiva och det objektiva. Och mena på att det inte... Det är inte bara det objektiva som vi måste eller som vi vill komma åt, utan det, det subjektiva är på något sätt också en lika eh, giltig väg till kunskap på något vis. Och, eh, mm. Samtidigt har ju liksom postmodernismen, i och med att man försöker upplösa alla de här de här strukturerna eller de mönster som du är inne på eh, som liksom empirismen eller vetenskapen har försökt blottlägga eller etablera i och med det har också världen blivit väldigt fragmentiserad på något sätt eller att man betonar liksom pluralism och skillnad och avbrott snarare än de här mönstren och liksom strukturerna och, så. och då om man drar det för långt så blir det nästan omöjligt att få kunskap överhuvudtaget. För då blir allt bara enskilda fall på något sätt.
0: Ja, det är ju ganska tacksam antagonist eller vad man ska säga vetenskapen får med postmodernism. För postmodernismen fixar efter väl egentligen den vetenskapliga världsbilden som universell på ett plan. Att man, pek, man pekar ju delvis på att den inte är universell, men det är ju genom, genom en. Ju inte genom att hävda det universella så att säga. Man hävdar att den inte är universell utan att hävda omöjligheten av det, och då blir någonstans vetenskapen det positiva i bilden och som du är inne på hos modernismen blir något söndrande och något som gör det svårt för oss att egentligen få kunskap. Men där Uppfattar jag det som att vetenskapen inte är helt medveten om sin egen historia när, när den har den här positiva inställningen till att få vetskap vetenskap att vetenskapen växer i ganska stor stora fram genom en uppfattning om svagheterna med detta. Om man tänker en prism som en sån tänker som David Hume att han... Han menar ju att erfarenheten är det sätt vi får kunskap. Men det är ju väldigt lite kunskap vi inhämtar ur erfarenheten om vi inte har något att stödja den på. Så att säga att vi inte ens kan, kan i så fall uppfatta någon orsak och verkan. Eh, exempelvis så det är väl också. Det att vetenskapen har blivit något så konkret och och tydliga resultat. Den behöver egentligen inte vila på en väl genomtänkt världsuppfattning utan kan he helt enkelt vila på sina bedrifter. Att den har lyckats fädla naturen. Att den har ly lyckats att strukturera naturen och på olika sätt. Hjälpa människan och där står ju människan i centrum och det blir så att säga det nya universella att eh, människan är så central men det är ju fortfarande en människa som saknar den här förbindelsen med världen och det tror jag är en, ett av mest, en av de mest väsentliga aspekterna för att något ska kunna vara universellt. Att kulturen kan förbinda sig med världen, den kan förbinda sig med något utanför kulturen. Och det, det är ju det är kanske inbyggt någonstans i att när en, eller när en kultur snarare blir en civilisation än en kultur som misslyckas. Detta, jag tänker på det du talar om. Antika i Grekland, att man inte är involverade barbarerna i det. Att nu involveras alla människor i det någonstans på ett teoretiskt plan. Men enbart människan, inte det som klassificeras som natur, det är egentligen inte med. Utan det är bara något att kategorisera och förädla på olika vis. Det finns
1: ju någon slags alltså kontinuitet, i åtminstone från... Franska revolutionen kanske och framåt att man försöker vidga det universella till att omfatta liksom, så mycket. Det bara går på något vis att först, eh, först fick man liksom, allmän rösträtt men det var för män i en viss samhällsklass och så. Och sen har man utökat det och vidgat det till... Att omfatta slavar och alla samhällsklasser och sen går man vidare och försöker i vår samtid tänker jag att det finns en sån tendens att vilja utöka det begreppet till att omfatta eh, naturen också och djur. Och, att, och där på det viset är ju det universella närvarande tänker jag just i den här rätt Faktighetsdiskursen. På något vis.
0: Da, där är ju något. Något jag uppfattar som positivt. Att vi inte kan. Göra oss av med det universella. så att även om det. Det är. är så uppsplittrat. Så, så finns det ändå där. Nå, någonstans. gör ja, de med anspråken. Så, som vi någonstans är. Det som har fått en gudomlig. Status i vår. Eh, tid, eh, men det är ju det, och ja, det är, är väl det som är, är egentligen kärnan till problemet: Att det inte riktigt går att slå fast att det universella är närvarande i vår tid. Att det är så det är ytligt egentligen helt enkelt att ta, tala om, om det som mänskliga rättigheter och liknande. att det i en bemärkelse så är det ju närvarande, det är närvarande i, i vilka rättigheter vi har och hur vi betraktar oss själva i vissa länder i alla fall. Men, men var kommer det ifrån dig? Är där den stora fristen är egentligen? Och att den frågan också har blivit ovikt egentligen att vad, vad saker och ting kommer ifrån att även om det inte är medvetet blir det som att samtidsmänniskan blir intvingad i en i en pragmatism så sätt både med etiken och det mer metafysiska som jag ändå skulle säga att vetenskapen är även om den själv inte är ute sig mm. för att vara det och hur de aspekterna egentligen hänger ihop att det är som ytterst pratar Uppfattningar exempelvis när människan förklaras helt och hållet i, i sin evolution och där kan det ibland göras försök att det är evolutionärt med mänskliga rättigheter och liknande. Men det är ju ett mycket osäkert system eftersom man egentligen kan hävda att precis allting som överhuvudtaget har skett som har gjort att vi befinner oss där vi nu befinner oss är evolutionärt. Jag vet inte om det är någon, någon uppgivenhet kring, kring det någonstans att vi, och också en, en kanske, kanske oundviklig lätt i att vi, vi kan skapa oss juridik utan någon genomtänkt etik. Vi kan skapa välgång genom vetenskapen utan någon genomtänkt metafysik.
1: Precis, det är något som ska väl lite i det där just för att man känner att ja, men det är ytligt som du säger, och det är någon. Man, man, det saknas någon typ av metafysisk system eller grund. Och dessutom så tänker jag att ett fel som görs. Eller det finns någon typ av motsägelse i det att, att dels så ska liksom alla grupper. Och så representeras liksom i egenskap av, av att de är, är människor och har mänskliga rättigheter Men samtidigt så finns det en väldigt liksom pessimism i att man inte tror att man delar en mänsklig erfarenhet Eller en mänsklig botten Utan det är liksom, eh, alltså jag tänker på det här liksom Gunnar Ekelöf den klassiska dikten där han säger att Liksom botten i dig är botten i andra. Liksom det är det synsättet man har övergivit på något sätt. Och, och istället tror man att liksom botten i, i kvinnan är kvinnan på något sätt. Mm. och eh, Botten i mannen är mannen. Och liksom, man, delar inte längre, man tror sig inte längre dela en grundläggande mänsklig erfarenhet. Så det är någon typ av motsägelse där. För det finns ju en... Liksom en och stor pessimism i det också att man är liksom instängd i sig själv på något sätt och att det blir svårt liksom att tala om det mänskliga som sådant utifrån ett sådant synsätt det, det blir bara just unika olika typer av unika erfarenheter som ska meddelas eller representeras och så samtidigt som man just Lite omedvetet tror jag utgår ifrån en idé om det un universella just i upplysningens bemärkelse med, med rättigheter, naturliga rättigheter och så. Men man har liksom inte artikulerat den, den ontologiska grunden för det. Så då blir det rätt tomt på något sätt.
0: Ja, det är som att det är olika subjekt olika kollektiva subjekt som någonstans strider om det universella att det är som en förvisning av att det universella finns men vi har det inte nu i vår upplevelse utan måste kämpa oss fram till det och det tror jag väl, det kanske är ett egentligen ett sätt att förena den här förvirringen mellan en verklighetsuppfattning som bygger mycket på evolution och så en Moral som snarare är kristlig skulle jag säga. Att då, då får man ha den här kampen om etiken. En kamp som någonstans går bortom för det man vill nå någonstans.
1: Precis, det är någon typ av blandning mellan en universalism och någon typ av postmodern vilja till makt. I det att allt är, eller ja. Det är ju någon typ av evolutionärt tänkande då att allt är en kamp om makt eller resurser och så.
0: För det är ju någonstans som, det, det är väl det att det är så historiskt att det nästan blivit myte om det att, alltså my, inte myt i bemärkelsen längre nu, utan mytologiserat att människan har stridit för demokrati och kvinnan har stridit för sin roll i samhället att det är ju av den mytologiska ställningen så att säga. Och den kampen mot det universella. Det samtidigt då som man talar om att det är medfört de här rättigheterna. Men ja, det är någon, någon omöjlig dissonans där på något vis.
1: Ja, för jag uppfattar just vår samtid som väldigt... På ett plan väldigt moralistisk eller moraliskt orienterad. Och samtidigt är det en fullständig avsaknad av metafysik. Så det är just det här brottet mellan moralen och ontologin som blir så tydlig där tycker jag. Det är en komplex fråga varför det har blivit så. Men det har väl någonting att göra med, någon, med liksom modernitetens. Fragmentisering, eller ja, någon typ av splittring? Eller vad, har du någon idé om det?
0: Ja, jag tänkte på. Vi skrev lite om i, innan, inför det här avsnittet där eh, om, om Immanuel Kant där med att han eh, menar på att det är omöjligt att få kunskap om tinget. I sig, och det är ju kan ju tycka som en filosofisk uppfattning som har lite med vår historiska verklighet att göra, men den summerar ändå något ganska väsentligt, tycker jag, i det att vi är så att säga grunden till, till verkligheten, och då förlorar väl, även om Kant ju verkligen inte tror den slutsatsen, men historiskt den. Den upplevelsen av att vara upphovsman någonstans eller i alla fall mer upphovsmann än tidigare till vad som upplevs, den, den, den känslan då tappar ju egentligen etikens ontologiska dimension den tappar egentligen sin vikt för vi kan koncentrera mänskliga rättigheter och det tänker jag också är något som hänger ihop ganska mycket med, med det här att Vi behöver inte motivera varför mänskliga rättigheter är det högsta goda så att säga och andra mer i mitt tycke mer absurda föreställningar att den här känslan i att bara kunna hävda det utan att behöva motivera det det är ju det är ju också en, en maktaspekt egentligen så att hävdandet av det universella har blivit en förlängning av makten så sett.
1: Mm. Det är ofta, jag uppfattar ofta att det är utifrån någon typ av just den subjektiva erfarenheten som man hävdar de här sakerna och, och den är liksom oantastlig. Och går inte att rationellt bestämma liksom, eller värdera. Det blir liksom i, Man hamnar i det här som Alistair McIntyre, den här äh, filosofen som har skrivit bland annat After Virtues. Pra han pratar om emotiv emotivism. Att man hamnar en att man utifrån en känsla. Eh, argumenterar eller man argumenterar inte men man åberopar man känslan och, och sen står olika känslor mot varandra och, eller subjektiva erfarenheter och man kan inte, man har liksom inte längre ett, ett, ett rationellt, gemensamt gemensamma verktyg för att lösa olika moraliska eller politiska frågor att det blir någon sån subjektivism eller vad man ska kalla det mm.
0: Ja, det är något jag också kan uppfatta finns i tidsuppfattningen någonstans att den mot, motsvarande verklighetsuppfattningen överhuvudtaget till, till den här subjektiva är någonstans någon presentism, att vi förutsätter oss här och nu så att säga. Och det är ju egentligen högst bryggsripligt för om man tänker sig människan innan städerna, att ett liv mellan olika generationer tydde sig väldigt lika varandra och sen i stadssamhällen och bysamhällen att det finns en stor likhet som gör det enklare att knyta an till det som har varit och det som ska komma är att upprätthålla det som är någonstans men i en tid där man satt utvecklingen högst och där det också finns fog för det där det är så en oerhörd skillnad mellan olika generationer. Då det är väl utvecklingens motsägelse någonstans att då blir det inte den här stora upplevelsen av den här stora tiden någonstans att förbinda det förflutna och kommande utan vi blir fast i. Vår egen tid och till dels med få att det blir det eftersom teknologin för oss till vad vi uppfattar som en ny verklighet. En verklighet som inga tidigare har varit med om. Att det är nästan som gjort för att skapa en splittring mellan det som är nu och det som har varit.
1: Precis, man kan ju fråga sig hur om det ens är möjligt att tala om det universella i en sån, i en sån situation där det är just ett sånt där det har blivit ett sånt radikalt brott med historien och med det förflutna och så. Jag tänker på något sätt att människan kanske alltid har någon typ av eh, liksom potential till en sån kontakt eller en sån transcendens eller vad man ska kalla det. Och att hon alltid ingår i någon tradition eller något gemensamt. Även om hon inte vet om det själv eller liksom är medveten om det. Men eh, samtidigt måste ju den där potentialen liksom realiseras på något sätt. För att man ska kunna tala om att det finns. Så, eller man kan fråga sig liksom om, det, om det finns där. Om det inte har... Om man om det inte får komma ett uttryck så att säga. Mm.
0: Ja, det är något jag funderar på härnäst. Att vad tror du det finns, finns att göra så att säga. För jag tänker på i, i din text där så skriver du om olika sätt någonstans att förhålla sig i det. Att, som hållbäck där att gå in i det, det moderna. Eller som Schopenhauer då med att... att avlägsmå sig ifrån mm. det att vad finns det rent etiskt att ta sig till i, i vår tid tror du?
1: Jag tror att det hänger väldigt mycket på hur man som eh, som individ förhåller sig till till exempel teknologi och, och sådana saker att jag tror att man måste på något vis lägga Analysnivån på, på den minsta enheten, eller liksom på individen och hennes ansvar eh, för sig själv på något vis. Eh, och jag tror att, jag tror för, det kan ju vara olika för olika personer, men för mig handlar det nog mycket om att dra sig undan lite från det eh, ja, men teknologin eller... Mm, Staden eller liksom eh, de krafter som man känner eh, försvårar, försvårar för sig själv. Eh, men ja, jag har nog inget bättre svar än så. Det är en komplicerad fråga men jag tror att alla måste på något vis hitta sitt eget svar på det. Vad, vad tänker du om
0: det? Jo, det är omöjligt att inte någon på något sätt bara strängas tillbaka till sig själv och när man gör det kanske vara medveten om det vi här har talat om för även om i princip alla vet det på ett plan, det är så en sån oerhört liten del av tiden vi har levt så här och att då var så säker på sin tids och eh, och gå med i det som händer. Att, att, att se det som händer som neutralt. Att vara väldigt försiktig med, med det och, och förstå. Och där är också att förstå något universellt. Det att det, det är den här heliga statusen som vetenskapliga framsteg har. Som vissa etiska föreställningar har i vår tid. Det är något som finns i alla kulturer och många är snabba med att. Fördöma det gällande andra kulturer men se det inte när du väl är i sin egen kultur så någonstans våga omvärdera det vi har fått tilldelat till oss och också fråga sig vad de värden och vad de människan är det vi vill veta något om och varför vill vi det och blir vi medvetna om det. Kan vi mycket enklare ha en kunskap som överensstämmer med vad vi faktiskt, vad som faktiskt bottnar i oss att veta så att säga. För det är ju också en, en dimension i det hela att vår syn på kunskap är så databaserad så att säga. Att kunskap är att ha så mycket information som möjligt och det är ju, ser jag egentligen som det civilisationens kunskapsbegrepp Men kulturens kunskapsbegrepp handlar om vad det är oss som måste veta så att säga. Och där tror jag också som så att det, det är olika för olika människor och en, en god bildning relaterar till det i oss som måste veta så att säga. Det är någonstans det som är, är bildningen så, så jag mm. tror och hoppas väl ändå det att det är någonstans att bildningen ändå kan leda oss väl om det, om det är bildning i den bemärkelsen att det är något i oss som måste veta och inte bara massvis av information så att säga. För det tror jag inte leder oss någonstans att bara mm. ha massvis av eh, kunskap utan att det är relaterat till något, något påtagligt.
1: Mm, verkligen. Det, ja, jag håller verkligen med. Jag tror att det, det som utmärker kultur snarare än civilisation är kanske just att man är intresserad av det liksom, goda livet som knyter tillbaka till det, där vi började. Men och att, liksom, hur man ska leva och att man relaterar det till sitt eget liv snarare än. Att man ackumulerar information eller kunskap för sin egen skull. Så ja, ja, jag delar din bild
0: där. Tänker du att det finns någon, något större så att säga som kan. Vi har talat om. lyfta någonstans mellan ontologi och etik. Finns det något, något utöver individen som så att säga kan göra att de här. Aspekterna närma sig varandra.
1: Ja men då är, då är det kanske det jag nämnde tidigare. Att, någon, att jag ändå tror att alla människor har liksom en förmåga till transcendens. Eller att gå utanför sitt eget jag. Och in i någonting gemensamt eller större. Eller högre. Men det är svårt att säga vad det är som krävs för att det ska realiseras. Det det kan jag nog inte svara på. Men jag är ändå övertygad om att den potentialen finns-